0: la podcast. Hoy les quiero leer algo que escribí el primero de febrero de 2018. Se llama Recordando a Ayn Rand. Es mi semblanza de ella. Espero les guste. Recordando a Ayn Rand. Alisa Sinovievna Rosenbaum, mejor conocida por su nombre de plume Ayn Rand, fue una, fue una escritora de novelas y filósofa creadora de la corriente de pensamiento conocida como objetivismo, que nació el 2 de febrero de 1905 en la ciudad de San Petersburgo. Era la hija mayor de tres hermanos de una caudalada familia judía, cuyos padres no eran practicantes de la religión. Su papá era un farmacéutico que guardaba un secreto récord por, por el bolchevismo. La familia Rosenbaum era una rareza en la Rusia zarista y tanto Rand como sus hermanos tuvieron una vida cómoda pero aislada sin ningún tipo de participación en las fiestas religiosas de la tribu de David, sin ningún tipo de resentimiento por el campesinado o por la clase alta ortodoxa rusa de cuya existencia Rand apenas pudo haber tenido conocimiento. Los fanboys de Ayn Rand alrededor del mundo individualistas todos, tienen que reconocer que hay una clara distinción entre la familia judía Rosenbaum y las masas ortodoxas rusas. Ayn Rand, desde una temprana edad, fue una mujer muy inteligente, feroz, belicosa y guarda distancia con aquellos que considera intelectualmente inferiores a ella. Su familia nunca le importó mucho, incluso con el hecho de que llegó a tener una relación dependiente y real para con su padre que yacía netamente en acuerdos del tipo intelectual. Nos sorprende que Rand despreciaba lo que ella consideraba el alma mística de su patria ortodoxa y miraba hacia Occidente, específicamente a los Estados Unidos e Inglaterra, como un lugar adecuado para lo que ella consideraba su sentido de vida. Quizás porque leyendo la esfera anglo, ella encontró lo que deseaba ver y con lo que deseaba identificarse. Un mundo de razón, un bastión de libertad y ciencia contrario al despotismo ruso-oriental. Pese a esto, Rand era una mujer orgullosa de su ciudad natal de San Petersburgo y mucha de su arquitectura y estética occidental a la que llegó a llamar un monumento al espíritu del hombre. Ayn Rand apoyó el derrocamiento del zar de Rusia y el ascenso al poder de un régimen parlamentario identificando a su primera figura heroica, Alexander Kerensky. Desafortunadamente para ella, para Rusia y el resto del mundo, el régimen de Kerensky fue un breve suspiro que marcó la pauta para el ascenso al poder de los bolcheviques más disciplinados y dedicados. La revolución bolchevique destruyó el orden de lo que había en el mundo de Ayn Rand. La riqueza de su padre, que era considerado un burgués por las masas comunistas, fueron confiscadas y su negocio fue saqueado y quemado. Rand fue sometido a un mundo de pesadilla marcado por la extrema pobreza el hambre constante y el terror progresivo. En cualquier momento pudo haber sido denunciada, arrestada, ejecutada por la Checa. Tras haberlo perdido todo, Rand fue captada por el sistema educativo soviético y fue obligada a estudiar la ideología marxista. La Revolución Rusa fue la experiencia formativa de su vida, e impactó profundamente su forma de ver al mundo a tal punto que entendió en carne viva lo que es el comunismo tanto en, teo en teoría como en práctica. El fondo único de Rand, aunado a la opresión de la que fue víctima a manos de los bolcheviques, nos dan la clave para atender su obra. La herencia judía de Rand y el desprecio por la cultura rusa la vacunaron de poder concebir a los comunistas como un movimiento estilo foráneo. Rand no podía identificarse con la resistencia a los bolcheviques expresada en términos de tradicionalismo, ortodoxia, patriotismo o identidad rusa. Cuando entrevisté a Kevin McDonald, él me comentó que Rand simplemente pertenece al pueblo que habita de forma solitaria, al pueblo que está condenado a vivir solo. ¿no? Sin embargo, el contexto burgués de Ayn Rand aseguraba que ella tampoco concebería concibiera a la Revolución Comunista como una liberación o revancha por el antisemitismo que ella nunca experimentó. Tanto su familia como ella sufrieron horriblemente el terrorismo comunista perpetrado por otros judíos bolcheviques. Ella interpretó esa persecución como un producto de la hostilidad de clases separada de consideraciones o contemplaciones por cuestiones de raza o religión lo cual es un ejemplo del librito de la estrategia evolutiva de grupos de la cual me habló Kevin MacDonald, como una forma exclusiva de que cierto demográfico usa para sobrevivir y mantenerse a flote a las adversidades ambientales y sociales que le rodean. La educación marxista que le fue impuesta a Ayn Rand la llevó a entender la interpretación de la dialéctica histórica y eso influyó duramente en su interpretación del comunismo. Para Ayn Rand, en, un, en una entrevista les gustaba hablar de que ella jamás fue afectada por la propaganda comunista y que la aprendió al revés, que la aprendió a la inversa, al analizar y criticar todo lo que los comunistas le inculcaban por medio de la formulación de ideas de por qué los comunistas estaban equivocados. Es por ello que la visión de Rand, de la historia, es una en conflicto de abstracciones en el mundo real. Ayn Rand habiendo sido formada por los marxistas y habiendo aprendido de la dialéctica y habiendo leído a Hegel, creó su propia dialéctica. Y esto a muchos no les va a gustar. Una dialéctica en la cual los valores determinan el éxito o el fracaso de los individuos y las sociedades. Rand absorbió mucho de ese método marxista. solo le cambió las conclusiones. Para ella el éxito de la sociedad o los individuos recae en la sola y necesaria tenencia de principios considerados correctos y todos los demás le habrían de seguir sistemáticamente y de forma inevitable. Científica la mujer. Ah, en ese sentido, pues, y aquí muchos liberales se van a molestar conmigo, Ayn Rand tiene mucho más en común con Karl Marx de lo que los libertarios consideran porque dado el contexto social y educativo en el que Ayn Rand creció, esta no veía la revolución rusa como una lucha étnica entre judíos y no judíos, el producto de una guerra pobremente llevada adelante, la victoria de unos revolucionarios profesionales o el producto final de una serie de complicados factores. En lugar de ello, fue el resultado inevitable de una filosofía equivocada, la manifestación en el mundo real de una batalla ideológica abstracta. En efecto, décadas después, ella diría que la política no es la causa, sino la consecuencia final de las ideas filosóficas. Por ello, Ayn Rand consideraría a Immanuel Kant como el hombre más perverso de la historia, en lugar de a tipos como Marx, Lenin, Mao, Stalin o el mismo Hitler. Una premisa central de la visión del mundo de Ayn Rand es el control. Ella trató de ponerle nombre a su sendero, tomarlo, conceptualizarlo y ponerlo bajo su control consciente. El hombre moral seguía por medio de la aplicación desapasionada de la razón para con sus metas elegidas, barriendo a todo lo que se interponga en su camino. Es por ello que es exitoso. Si alguien olvida elegir un curso particular y sigue a alguien más, será condenado a fracasar a lo largo de su vida como víctima de las circunstancias y las maquinaciones de místicos y colectivistas que buscan explotarle. El hombre inmoral e irracional fracasará, a juicio de Ayn Rand. La vida particular de Ayn Rand, la vida personal de Ayn Rand, estuvo marcada profundamente por el descontrol. Su propio resultado intelectual fue al menos parcialmente un producto de su extracto, ¿no? El hecho de poder acceder al sistema educativo solo ocurrió porque el Partido Comunista perdonó a los estudiantes burgueses en sus años de escolaridad para purgarlos y enviarlos al Gulag el año siguiente. Rand tuvo mucha suerte al poder asegurar su huida de la Unión Soviética. Su familia recibió cartas de parientes radicados en Estados Unidos en el año 1925. Aprovechando una oportunidad, decide irse a vivir con esos parientes, dejando a su familia atrás. Esto la llevó a iniciar una serie de trámites burocráticos para obtener el permiso de salida por parte de las autoridades bolcheviques. Y gracias a una serie de errores burocráticos, el sacrificio de sus familiares, algo prácticamente perdonable e inmoral para Rand, y la suerte fue que Alisa Rosenbaum pudo salir de Rusia. Sus papás no tuvieron tanta suerte Nunca obtuvieron los permisos para irse de Rusia y se murieron en el asedio de Leningrado. Escapar de esa forma no afectó la visión del mundo de Alisa Rosenbaum. Tampoco desafió su autoconcepción de convertirse en una self-made woman. Sus parientes americanos se notaron perturbados ante su indiferencia y falta de gratitud hacia el hecho de haberla traído y tras llegar a Estados Unidos se mudó a California, a Hollywood, donde intentó trabajar como libretista y diseñadora de vestuarios. También fue en la soleada California donde comenzó su carrera como escritora y tomó el nombre por el que se conoce a Ayn Rand hoy en día, partiendo aún más con su pasado y su familia rusa. Ahora hablemos de la obra de Ayn Rand No sin antes recordarte que este podcast Es traído a ustedes gracias a Patreon Patreon.com barra Zambrano Es la plataforma de crowdfunding Donde por menos de lo que te cuesta un café Me puedes escuchar, informarte, desestresarte Conocerme e informarte sobre cosas chéveres Que no vas a ver en los medios tradicionales este podcast también es traído a ti gracias a Anchor.fm, que esta plataforma es cortesía de Spotify totalmente gratita, gratuita y gracias a ella puedo poner mi voz en más de ocho plataformas de podcast desde Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. De hecho, si me oyes en Apple Podcast, déjame un comentario y te prometo que te lo responderé. Volvemos a La Vida, Obra y Pensamiento de Ayn Rand. <coughs> la primera novela de Ayn Rand se titula Los que Vivimos. Es un cuento autobiográfico de una mujer tratando de sobrevivir en la Unión Soviética. En muchas maneras podría ser considerada su mejor obra, con una trama de personajes compleja y detalles de un arco narrativo que solo podrían venir de alguien que haya sabido lo que es vivir esa terrible experiencia. La heroína se llama Kira y se enamora de un hombre burgués de espíritu libre que se llama Leo. Al final de su relación, colapsa. Bajo la... ¿Al final? ¿La relación de Kira y Leo? colapsa bajo la cruenta realidad que implica vivir siendo gobernado por bolcheviques. Integ Intrigantemente, el personaje más admirable del libro quizás sea Andrei, un comunista leal, honesto y dedicado que se enamora de Kira. Kira, quien solo lo ve como un amigo, porque el friendzoneo existe desde antes de que fuera un término mainstream de mi generación, se convierte en su amante, ¿no? y porque Kira se convierte en, en la amante de Andrei para asegurar el tratamiento para una enfermedad tuberculosa que Leo desarrolla. Al final el libro termina en una tragedia ya que Leo abandona a Kira para convertirse en un gigolo, Andrei se suicida y a Kira la terminan matando tratando de escaparse de Rusia. Luego tenemos Himno, ¿no? la segunda novela de Ayn Rand, una historia distópica en la, que un futuro en la que un futuro colectivista no se puede utilizar la palabra yo, porque la vetaron, la prohibieron, ¿no? Y de, de forma única para una novela de tales características, la tecnología se degeneró y el mundo es primitivo. Y bueno, un hombre conocido como Igualdad 7-2521 descubre la electricidad, pero la sociedad le castiga duramente por hacerlo, ¿no? Tratando de escapar en esa, esa sociedad y acompañado por la mujer que ama, encuentra libros que contienen la palabra yo. Inspirado, se prepara para trazar, conseguir un nuevo camino para la humanidad. Luego vino una obra llamada El Manantial. A mí me gustó mucho esa obra, ¿no? Es la obra que hizo de Ayn, Ayn Rand, una, una autora un poco más conocida, ¿no? Y se enfoca en la vida de Howard Roark o Roark, ¿no? De, un arquitecto cuyo genio lo hace luchar para conseguir un trabajo en un mundo gobernado por la falta de compromiso y cobardía. Rourke se enamora de Dominique Francón, que está tan asqueada del mundo que preferiría destruir la grandeza de este al, al ver al mundo conquistado y corrompido, ¿no? el villano de esto es Ellsworth Tuhi un crítico socialista de arquitectura que manipula la cultura para derrotar a Rourke porque no quiere ver que la grandeza sobreviva y triunfa en todas partes otro personaje del manantial es Gail Wynand, que es el dueño de un periódico que tuvo el potencial de ser un gran hombre pero persiguió el poder y lo derrotan cuando se da cuenta de que ese camino lo lleva a ser gobernado por las masas en vez de poder gobernar al final Rourke termina por, triunfa, termina triunfando por medio del uso de la fuerza de su ingenio, ¿no? Nótese como todos los personajes de Ayn Rand son figuras masculinas, tragedias, ¿no? Pero ya vamos a entrar en eso, ¿no? Y vamos a entrar en eso hablando en, la, la, en el magnum opus de Ayn Rand que se llama La rebelión de Atlas, ¿no? Es un libraco de más de 1200 páginas que trata sobre una huelga llevada adelante por los empresarios en vez de los obreros y los peones. ¿no? Estados Unidos se sumerge en el socialismo a la venezolana y los hombres capaces de llevar adelante el sector productivo del país empiezan a desaparecer misteriosamente y dejan sus empresas en el abandono. Dagny Taggart es una mujer descrita preciosamente por Ayn Rand y es la heroína del libro. Es una magnate de la industria ferrocarrilera que mantiene en pie las co comunicaciones del estado fallido que se convirtió a Estados Unidos, ya que el costo del petróleo se fue al cielo. Y bueno, Dagny hace lo que puede, mueve cielo y tierra para mantener la línea de ferrocarril a flote. Y eventualmente conoce a John Galt, el hombre ideal de Ayn Rand científico, genio, guapo, atrevido y macho alfa que tiene la clave para resolver el misterio de por qué los empresarios se desaparecieron. Y es porque John Galt los reclutó para ayudar a desmontar el socialismo que se instaló en Estados Unidos. En realidad, aunque Dagny y John comparten los mismos valores, son enemigos, ya que Taggart lucha para mantener el país andando y Galt quiere destruir el país para verlo renacer, ¿no? En al final del TAE, Dagny termina admitiendo que Galt tiene razón, Estados Unidos se va a la mierda, la luz se va de Nueva York y la novela termina con una nota de esperanza ya que los hombres capaces se preparan para retornar al devastado Estados Unidos para construirlo, ¿no? Bueno, la, la vida privada, la filosofía y el cómo se desmonta el objetivismo es muy fácil, habiendo leído la historia de Ayn Rand y aquí es donde los fanboys de Ayn Rand y los liberales se van a molestar mucho conmigo, así que por favor dejen sus comentarios ya que yo les voy a contestar. A lo largo de su vida y obra, la vida y obra de Ayn Rand, podemos ver el empeño de una mujer en llevar adelante los ideales de su Weltanschauung, ¿no? Las experiencias literarias tempranas de Ayn Rand muestran una clara tendencia de su parte a reinterpretar lo que ella vivió para poder ser consciente con una ideología tan abstracta como lo es el objetivismo. Conforme pasaron los años, el objetivismo se cristalizó y Ayn Rand pudo poner más exigencias para poder hacer obedecer tanto a sus lectores como a sus seguidores ideológicos. El empeño de Ayn Rand de querer poder tener poder era obsesivo, ya que ella delineó todos los puntos de moralidad a su parecer correcta en asuntos de toda índole. Política, arquitectura, música e incluso sexo. Pocas de estas decisiones pueden ser justificadas puramente por el medio del uso de la razón. La propia vida. Privada de Ayn Rand demuestra que ella trató de aplicar su filosofía a su vida Rand se casó con un hombre llamado Frank O'Connor que era un actor de poca monta pero para poder encajar en su propia autoconcepción ella ridículamente ridicul proclamó que O'Connor no era un actor fallido y mediocre sino que era un héroe en revuelta contra el mundo o un hombre en rebelión contra el mundo moderno boliano quizás de hecho, Frank O'Connor permitió que Rand dominara los aspectos públicos y privados de esa relación marital en una extraña relación, reversión de roles, contrariando lo que Rand pensó lo que era ideal, ¿no? una mujer sumisa y un hombre dominante. Luego, una Rand de más avanzada edad empezó a tener encuentros sexuales extramaritales con un hombre llamado... Nathaniel Brandon que también estaba casada y a quien Ayn Rand está, eh, escogió, escogió como su heredero intelectual para Ayn Rand la sexualidad es algo que tiene que surgir de principios netamente metafísicos ella obligó a su esposo a aceptar ser un cornudo un cabrón y a tener el marido de cabrón y que tanto Connor como la esposa de Brandon Bárbara Aprobarán el hecho de que es normal de que una pareja monte cachos por motivos filosóficos. Absoluta degeneración. Compartirían muchos pensamientos con Simón de Beauvoir o Jean Paul Sartre o Matzneff, de, de la izquierda caviar francesa. Ahí es donde el liberalismo y el y la izquierda tienen lugares comunes. Y por eso es que vemos también los desplantes de chicas como Gloria Álvarez, a quien tuve el privilegio de conocer y después tuve la oportunidad de ver cómo sacó las dientes y las garras con su progresía disfrazada de eh, capitalismo de izquierdas. ¿no? Fíjense que tanta degeneración y libertinaje sexual terminó en un desastre. El matrimonio de Nathaniel Brandon evidentemente se desmoronó y O'Connor se quiso separar de Ayn Rand, pero estaba tan derrotado emocionalmente que no lo pudo hacer. Cuando Brandon no pudo seguir manteniendo su atracción sexual por una mujer ya de edad avanzada y vieja, comenzó a salir con mujeres de muchos más, eh, edad, mucho más jóvenes que él. ¿no? Ayn Rand interpretó ese rechazo como una especie de traición intelectual y expulsó a Nathaniel de todas las organizaciones y círculos intelectuales objetivistas. ¿no? Removió su dedicatoria a Nathaniel de su magnum opus, la rebelión de Atlas, y prácticamente aniquiló el, el movimiento objetivista que estaba emergiendo como una triste consecuencia de buscar subordinar el sexo a la ideología. Cualquier eh, lector cuidadoso puede ver las premisas que contradicen la propia ideología de Ayn Rand, incluso dentro de sus propios libros. Aunque las novelas con frecuencia son castigadas por ser simples, re simples recolecciones de discursos que la autora diría a lo largo de su vida en foros y entrevistas, la verdad es un poco más sofisticada y más compleja. Uno de los personajes en la rebelión de Atlas se llama Francisco d'Anconia y él nos dice que revisemos nuestras premisas ya que las contradicciones no existen. En lugar de adaptar una premisa y usar y usarla, la reparo para llegar inexorablemente a un corolario tras otro. Y ese es el enfoque de Rand. Rand es más afín a llegar a una conclusión deseada y luego retroactivamente racionaliza los pasos filosóficos necesarios para llegar a tal punto. En sus novelas de ficción es, de hecho, el mundo que ella presenta y no sus racionalizaciones creadas para llegar allí, lo que son atractivas de su obra para muchos lectores alrededor del mundo. Revisemos entonces las premisas de Ayn Rand. ¿no? El resultado nos demuestra que Ayn Rand tiene mucho más que enseñarlos a los nacionalistas que a muchos libertarados. El beltang Shang de Ayn Rand. El término con frecuencia usado por Ayn Rand para describirse a sí misma, a sus seguidores y a sus enemigos era el sentido de la vida. Eso se refiere a los juicios de valor y respuestas emocionales que una persona tiene con las cosas con las que se encuentra. En última instancia, estas derivan de los principios filo filosóficos que esa persona escoge o decide creer. Ese sentido de vida es un Belt and charm una forma de ver el mundo en el prisma objetivista y es la premisa de que dichas reacciones siempre pueden ser determinadas por la decisión racional. Por ello, si una canción, libro o alguien más crea una reacción positiva o negativa en alguien, uno podría analizar las creencias más profundas de esa persona y su carácter de acuerdo a esos gustos. Si aceptamos esa premisa como cierta, nos topamos que... Con el sentido de la vida de Rand, es muy parecido de lo que uno podría esperar de cualquier nacionalista de extrema derecha. Rand, a lo largo de su obra, demuestra una predilección por pueblos europeos del norte, por hombres blancos, rubios, de ojos azules, verdes, grises, musculosos, fuertes, dominantes y masculinos. Si vemos fotos de Ayn Rand, podemos fácilmente notar que esa mujer era bastante fea desde muy joven hasta muy vieja y deducir que Brandon y O'Connor creían fervientemente en ese dicho de que el que coge fea coge doble. Todos los valores que a Ayn Rand adora en su obra son clara y cómicamente nórdicos y anglos. Howard Rourke, el arquitecto de man, de la, del manantial, es descrito como un hombre de cabello ni rojo ni rubio, sino con tonos naranja, con un cuerpo de líneas y ángulos derechos, con cada curva terminando en suaves llanuras. ¿Donald Trump, joven? Su gran amor, Dominique Francón, tiene los ojos grises y cabello rubio platinado a la Lady Gaga. El gran amor del héroe del himno es simplemente referida como la dorada. En la rebelión de Atlas, la heroína Dagny Taggart tiene los ojos grises y el cabello castaño. El hombre con el cual tienen un enrevesado amorío es Hank Rearden y lo describen con ojos azules pálidos como el hielo y el cabello rubio color ceniza. El pirata escandinavo de la misma novela, Ragnar Daneskold, tiene el cabello dorado y una cara que retrata la perfección de la belleza. El otro o oh héroe, John Galt, tiene el cabello color avellana, liso, con tonos que van de castaño a dorado en la luz del sol y sus ojos eran de verde color oscuro con brillo metálico. Su cuerpo tiene los planos angulares propios, propios al fenotipo y genotipo nórdico por el cual Ayn Rand sentía deseo y sensibilidad y debilidad carnal. El único personaje en la obra de Ayn Rand que no es blanco, sino que es europeo mediterráneo, es Francisco Domingo Carlos Andrés Sebastián de Anconia y lo describen como una escultura romana de ojos azules. ¿no? Si vemos a los villanos de las novelas de Ayn Rand, son bocetos oscuros y brutales de la élite de izquierdas jamás descritas. Las descripciones van desde cuerpo delgado, pequeño, casi frágil como el de un polluelo recién nacido de un cascarón con una patética fragilidad ósea, frente amplia y cara en forma de cuña que termina en una barbilla puntiaguda cabello negro peinado por la mitad con una delgada línea blanca y un delgado bigote negro con ojos oscuros e impactantes. Ese es Tuji en el manantial. Tuji es un crítico de arte, pero quizás es mucho más, ya que organiza arquitectos, artistas y en otros consejos y en varios consejos que solo vociferan propaganda comunista. Sus escritos promueven la igualdad y los derechos humanos pero una forma intelectual irónica y autodespreciativa comunica que todo debería ser objeto de burla y que nada debería ser tomado en serio, excepto la destrucción de todo lo que él disienta. Toohee es un asesino que nunca deja que sus víctimas vean qué fue lo que los destruyó. Las sociedades descritas por Rand en sus novelas giran en torno a glamorosas fiestas con cócteles y mujeres cabeza huecas que honran a la literatura posmoderna y a la espiritualidad New Age, aparentemente por ninguna otra razón, sino porque está de moda. Una moda creada por villanos que distorsionan la cultura, como Tuhi en el manantial o los colaboradores del gobierno socialista en la rebelión de Atlas. Mientras tanto, los hombres machos alfa de logros genuinos y serias obras literarias de arte no degenerado y música buena no son destruidos, son inmunes a la crítica, toda vez que son ridiculizados por la pura y el rechazo. Envidia del hombre promedio a comprender lo que hacen. En defensa de los parásitos igualitarios que Rand retrata, ella lleva hacia adelante un credo profundamente de desigualdad. Sus héroes son implacables y bocones que reaccionan con dificultad al hecho de poder suprimir sus emociones, sus deseos sexuales y sus impulsos primitivos. Son héroes en un sentido clásico, son figuras masculinas, erotizantes y autoritarias. Todo lo contrario a lo que Ron tenía en su propio dormitorio. <coughs> Para Rand la desigualdad era buena, positiva y deseable, porque lo aprendió de Nietzsche, quien influenció su obra y pensar. De acuerdo a los postulados del objetivismo, ningún hombre tiene derecho a hacer uso de la fuerza contra alguien más. A pesar de esa condensación del uso de la fuerza por medio del principio de la no agresión, en sus libros la definición de hacer uso de la fuerza es algo flexible, porque Hank Riordan en sus amoríos con Dagny Taggart la deja sangrando, adolorida y profundamente satisfecha sexualmente. Dagny mata a un guardia en algún punto de la novela para poder rescatar a John Galt porque no sabía de decidir qué hacer. En El manantial, Howard Roark tiene relaciones dominantes profundamente violentas con el personaje femenino e incluso inicia peleas violentas con otros hombres. En la rebelión de Atlas, Francisco d'Anconia y Hank Riordan destrozan una lujosa habitación de hotel peleando por Dagny. Con esto no quiero decir que la violencia y la sexualidad y el erotismo retratado perfectamente en la obra de Rand sean de baja calidad. Todo lo contrario, están perfectamente descritas. Los hechos están allí. Rand no sabe defender el principio de no agresión. Ayn Rand también busca sancionar a la víctima. Y todos los nacionalistas seríamos sabios al adoptar este concepto. A la víctima hay que sancionarla. Porque dejamos que sean los más débiles, los más proclives a lastimarse, los más trastornados y los más incapaces de terminar la cultura y las normas de dominación cívica de todos los espacios. Si vemos los increíbles logros del mundo moderno y quienes los alcanzan, no son estas víctimas, sino que son los mejores en todos los aspectos y los más capaces. Los mejores, los más productivos. La aristocracia le permite a los más mediocres poder tener control de su cultura. En el famoso discurso de John Galt podemos leer Nuestros destructores nos retienen por medio de tu resistencia, tu generosidad, tu inocencia, tu amor, la resistencia que lleva a sus cargas, la generosidad que responde a sus gritos de desesperación la inocencia que es incapaz de concebir su mal y les da beneficio de toda duda, rehusándose a condenarlos sin comprensión e incapaces de comprender motivos como los suyos. En nombre de tu magnífica devoción a esta tierra, déjalos. No agotes la grandeza de tu alma para lograr el triunfo del mal de ellos. Los nacionalistas podemos aplicar estas palabras se las podemos dirigir a quienes sirven en la política y desprecian a sus ciudadanos y electores, a quienes obligan a pagar impuestos y alícuotas para financiar programas sociales como misiones y pensiones para gente inútil e incapaz, que lo que hacen con ese dinero es malgastarlo y profundizar su desprecio y odio para quien paga esos impuestos. A estas alturas es imposible negar que en el mundo capitalista de los superhombres de Ayn Rand es como todo el libertarianismo, una premisa, con base a valores occidentales, europeos y blancos, un mundo donde el individualismo, el imperio de la ley y el gobierno limitado se toman por sentado. Ayn Rand no explica cómo sobreviven los individualistas en países azotados por millones de etnias hostiles que practican la solidaridad étnica. Tampoco explica cómo sus héroes sin hijos podrían construir un mundo que duraría más de una generación. Dicho esto, la gran verdad es que el sentido de la vida de Ayn Rand es mucho más profundo que su superficial ideología. Asume que el mundo no solo es de hombres blancos, sino que tenemos un código moral por el cual vivir. Apreciamos la jerarquía, aceptamos la desigualdad, defendemos robustamente la filosofía de la grandeza. Rand nos da una defensa de la excelencia en contraposición a la igualdad, no solo en temas económicos, sino en temas que abarcan toda la existencia humana. Los héroes de Ayn, Ayn Rand son inteligentes, productivos, poseen coraje, son taciturnos admirables y atractivos. Mientras algunos nacionalistas vemos a los cruzados y a los vikingos como héroes prototipo, también podemos ver a los héroes de Rand como hombres que pueden actuar de forma pacífica en un mundo moderno. Rand también nos demuestra la depravación y degeneración de la élite izquierdista. Muestra su motivación, su apariencia y sus formas de actuar. Ella Obviamente no va a tocar el asunto de la cuestión judía. Sus novelas permanecen como los retratos más poderosos de los gobernantes americanos para más parasitarios jamás creados. Por medio del concepto de la sanción a la víctima, identificamos el precepto del nacionalista encadenado y sugiere que romper esas cadenas podría destruir el sistema que está empeñado en acabar con las naciones-estado a lo largo del mundo. Por el mero hecho del extracto y la personalidad de Rand, esta visión del mundo esencialmente buena se convirtió en una abstracción universalista. Sin embargo, una semilla hereje de vida nacionalista persiste en sus novelas por la influencia niciana en su letra. En conclusión, Ayn Rand es una escritora poderosa de la que todos podemos aprender algo, estemos en el espectro libertario o hayamos tomado la píldora roja y estemos comprometidos a salvar a Occidente. Narró para ustedes Alberto Zambrano. Este podcast fue traído a ustedes gracias a patreon.com barra Alberto Zambrano, donde por menos de lo que te cuesta un café te puedes informar, desestresar y educar y Anchor.fm, la plataforma de Spotify que coloca tu voz y tu podcast en ocho plataformas distintas para que tu voz llegue al mundo. Gracias por escucharme. Revisa en la parte de abajo los enlaces de interés, ya que si te gustan las criptomonedas, si te gusta el mundo del trading, si te gusta hacer negocios o estás interesado en premiar mi trabajo o hacerme alguna donación, ah, en la descripción de los comentarios te dejo toda la información. Hasta pronto, amigo de internet.